0: Antes de escuchar este episodio sí quiero decirles que vamos a tratar temas muy sensibles de depresión, de pensamientos suicidas y cosas así. Si crees que en este momento son un trigger para ti, eh, yo recomendaría que te vayas a la segunda mitad de este episodio en donde hablamos de los mecanismos para sentirte un poco mejor y también compártelo con discreción porque creo que es un tema sensible para muchas personas. Hoy toca hablar de un tema difícil y delicado para muchas personas, para mí también. Voy a intentar hacerlo de la manera más responsable posible, desde, ya saben, algunas referencias científicas y herramientas que me ha dado tanto mi psiquiatra como mi psicóloga, y referencias que yo misma tengo por leer libros, ver documentales, etcétera. Les recuerdo que este podcast es desde el punto de vista de una persona que vive con trastorno bipolar tipo 2. Mi nombre es Francia y el día de hoy vamos a estar hablando de la depresión mayor o de los episodios depresivos que suceden en el trastorno bipolar. En este podcast Soy Bipolar quiero hablar sobre cómo se siente vivir con trastorno bipolar desde la persona que lo padece, cómo nos enfrentamos a diferentes situaciones de la vida, cómo se intersecta la bipolaridad con el trabajo, con las relaciones, con las amistades, con el dinero, con los episodios depresivos, con los episodios de hipomanía. Y me encantaría que formaras parte de esto y que compartas también tu En específico, el trastorno bipolar tipo 2 tiene más tendencia a caer en episodios de depresión mayor. Esto significa básicamente que a veces cuando tenemos trastorno bipolar tipo 2, eh, lo único que podemos estar reconociendo es justamente los periodos depresivos que tenemos. Eso es lo que pasó en mi caso. Cuando yo describía con psicólogos y psiquiatras, cómo me sentía, podía detectar perfectamente las depresiones en las que que había estado a lo largo del tiempo. Y yo no sabía lo que era un episodio de hipomanía. Para los que no saben, pueden ir al capítulo 1 y ahí van a encontrar una mejor descripción. Pero básicamente un episodio de hipomanía es... Eh, Un episodio en el que estás en un estado de ánimo exaltado, eh, pero también se se siente bien, para decirlo en pocas palabras. Te sientes con buen ánimo, te sientes productivo, te sientes amigable, puedes estar también un poco irritable, eh, puedes dejar de dormir, pero en general es un estado en el que hay energía que mal canalizada puede también llevar a cosas negativas, Pero esos periodos, como son agradables, entre comillas, lo voy a poner, eh, no son tan fáciles de detectar en ti mismo. Entonces, al, lo que normalmente se detecta son los episodios depresivos en tu propia percepción. Esto varía mucho con el trastorno bipolar tipo 1, en donde llegan también a manía, episodios de manía, la manía es como, como si le metieras turbo a lo que acabo de describir de hipomanía. Pueden llegar a episodios mucho más graves, pueden incluso llegar a estar hospitalizadas las personas con bipolaridad tipo 1 que tienen manía, porque pueden llegar a incluso hacerse daño a sí mismos, eh, tomar conductas de riesgo y salir un poco más de la realidad que, que en el episodio de hipomanía. Pero de nuevo, como hablo desde mi experiencia personal, yo no he vivido un episodio de manía. Yo tengo el tipo 2 y se caracteriza por hipomanía, entonces voy a estar hablando más al respecto. Vamos a empezar a hablar entonces de depresión mayor. Muchas veces cuando empezamos a hablar de depresión también es un término que nos tomamos a la ligera. ¿Esto qué quiere decir? Que puede llegar a ser un término que usemos cotidianamente, ya saben, decir, "Ah, ay, ando depre, hoy como que me siento depre, para referirnos a que estamos tristes. El estado de tristeza en general es normal en todos los seres humanos. Es un. es este. acompaña normalmente a los eventos del día a día. Pueden haber situaciones relacionadas que nos hacen sentir tristes, un poquito desanimados y es una reacción completamente normal del ser humano y es una emoción que todos estamos, todos hemos sentido en algún momento. Eso no es la depresión. La depresión eh, y en específico la depresión mayor a un grado clínico tiene otras características. Una depresión es, eh, para esto me voy a basar en una definición del libro, una depresión tiene un origen bioquímico o reactivo, o puede ser una combinación de ambas. Bioquímico significa que se debe a algo físico que está sucediendo en tu cuerpo a nivel eh, cerebral, neurológico. No soy experta para explicar estos temas, pero espero que me puedan entender. El origen reactivo suele ser hacia algún evento que ha pasado en nuestra vida. No sé, tal vez perdimos a alguien cercano o terminamos una relación o nos quedamos sin trabajo. Hay varios eventos que pueden desencadenar una depresión. Una depresión reactiva hacia un evento puede irse en más o menos un mes o dos. Eh, Eso es lo que se ha estudiado. Su seriedad va en proporción al impacto de la pérdida que tuviste y comúnmente no termina o no lleva a a un suicidio o a un pensamiento suicida. Sin embargo, eh, los episodios de depresión mayor, episodios que además son recurrentes en la bipolaridad tipo 1 y tipo 2, no tienen estas características, no actúan así no se desencadenan por un evento de pérdida en nuestra vida. Esta es la depresión bioquímica, que puede tener muchas causas diversas. Esta depresión bioquímica muchas veces es difícil de aceptar porque no hay una causa externa que que lo pueda justificar. De hecho, estamos hablando que afecta más o menos al 7% de la población, según estudios que se han hecho, sobre todo en Estados Unidos, Eh, Pero pues es una cifra común. Y más o menos la edad que como media tienen las personas que suelen tener depresiones mayores están cerca de los 32 años. La mayoría de los pacientes que tienen un trastorno bipolar tipo 1 o tipo 2 experimentan o expresan sentirse en un estado depresivo la mayoría del día, por semanas o incluso por meses continuos. Y muchas veces también esas depresiones intentamos, las personas con este trastorno, palearlas con otro tipo de adormecimientos. Muchas veces puede ser el alcohol, puede ser algún otro tipo de droga, puede ser eh, dormir en exceso. Hay varios métodos que inconscientemente utilizamos para tr- tratar de apaciguar esos sentimientos tan fuertes que van mucho más allá de una tristeza común. Y ya en un momento voy a hablarles de justamente cuáles son los síntomas, si se puede decir así, que caracterizan una depresión mayor y pues ya van a ver cómo se diferencia de una simple tristeza que puede durar un par de días. Hay un libro que se llama El manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales. Es un libro que normalmente se conoce como el DSM y, y es un libro que utilizan los psiquiatras. Hay varias versiones o varias ediciones que se van actualizando a lo largo del tiempo. Voy a usar la referencia del DSM4, a pesar de que sé que ahorita ya está fuera el DSM5. Sin embargo, la bibliografía que estoy usando, pues usa el 4, que creo yo que no debe haber tantas diferencias. Entonces... Para categorizar o identificar un episodio de depresión mayor, se deben cumplir al menos cinco de los siguientes nueve síntomas en el mismo periodo. El primer síntoma es estar en un estado depresivo la mayoría del día, particularmente por la mañana. El segundo es pérdida de interés o de placer en casi todas las actividades del día. Esto puede notarlo la misma persona o puede también notarlo la familia o personas que están cerca. Y a esto se le conoce como anedonia. El tercer síntoma es pérdida o ganancia de peso significativa. Eh, La significancia puede ser alrededor de un 5% del peso corporal en un mes. El cuarto síntoma es eh, insomnio o hipersomnia. El insomnio Creo que es más conocido, es cuando no, no logras conciliar el sueño por, por las noches y la hipersomnia es cuando hay exceso de, de sueño. Este insomnio o hipersomnia tiene que suceder prácticamente todos los días. El quinto síntoma puede ser agitación o como debilidad o un ritmo lento en actividades que involucran nuestro sistema psicomotor. El sexto síntoma es fatiga o pérdida de energía prácticamente todos los días. El séptimo síntoma es sentimientos de, eh, ¿cómo lo traduzco? Como pérdida de valor, de, de no saber por qué estás en este mundo o incluso de culpabilidad prácticamente todos los días. El octavo es no poder concentrarte o tener muchos problemas con la toma de decisiones. Y el noveno síntoma son pensamientos recurrentes de muerte o de suicidio. No simplemente temerle a la muerte, sino pensar cómo te quitarías la vida. Eh, pensar que eso puede ser un, un camino para dejar de sentir el dolor. Como dije, se requieren al menos cinco de estos nueve síntomas. Y en específico para una depresión mayor... Estos síntomas deben estar presentes a diario o la mayoría del tiempo, la mayoría del del tiempo del día y durar al menos dos semanas continuas. Además, no deben estar asociadas a otra causa clínica como hipotiroidismo, Eh, no deben estar ocurriendo al menos en un periodo de dos meses después de una pérdida. Eso recordemos que es la depresión reactiva. Y también eh, no no deben estar siendo provocados por algún medicamento o algo clínico que estemos consumiendo. Discúlpenme si estuvo como muy técnica esa introducción, pero creo que es un tema bien importante que se trate con cuidado y que logremos distinguir cuáles son realmente estos síntomas y para la gente allá afuera que todavía no está diagnosticada, que pueda saber describir mejor también lo que está sintiendo. Yo, por ejemplo, cuando llegué a mi consulta psiquiátrica, hubo muchos de estos síntomas que describí sin saber que existía ni siquiera el DSM-4 o el DSM-5, sin saber lo que era la bipolaridad, era un diagnóstico que no esperaba, que no conocía, y aún así... Describí mis episodios depresivos con muchas de las características que que acabo de nombrar. Vamos a hablar un poquito de cómo se siente estar en un episodio depresivo. Eh, Como les decía, no, no debe confundirse esto con una tristeza ni con una depresión reactiva que suele irse estos episodios depresivos en mi caso particular como, como ya lo mencionaba pueden durar dos semanas o tienen que durar dos semanas como mínimo para poder categorizarse pero en mi caso particular son periodos que van desde las dos semanas y los he vivido hasta incluso de cuatro meses han marcado gran parte de mi vida ¿cómo se siente un episodio de- depresivo? en mi caso yo Hago mucho la comparación desde que empecé a, a nombrar y a reconocer estos episodios depresivos. A mí me, me ha funcionado mucho poder o tratar de darle forma, a tratar de darle como una presencia a estos episodios, porque así me ayuda a poder como verlo más claramente. Y la forma en la que yo lo veo, voy a usar una referencia tal vez muy tonta, pero no sé si han visto la película de Venom. Si no, se los escribo. Eh, para mí se siente como cuando Venom entra al cuerpo de, de Peter Parker. ¿no? Se siente como si fuera como una bolita negra. Como una sombra o como un slime o algo. Que poco a poco te, me va absorbiendo. Y me va como tapando la visión. Me va amarrando los brazos, me va quitando movilidad y me va metiendo como en una completa oscuridad. Así es como lo puedo describir. De hecho, tengo un escrito que creo que valdría la pena leer porque ahorita vamos a hablar de los mecanismos para lidiar con esto, pero adelanto que uno de los que a mí me ayuda es la escritura. Entonces voy a aprovechar para leer esto que me me ayudó a describirlo en algún momento mi mente me va a matar está esforzándose mucho para hacerme pensar que no debería estar aquí hoy las lágrimas corren y corren sin motivo aparente ¿qué me pasa? no puedo ni ponerle nombre a lo que siento solo son unas profundas ganas de llorar un dolor en la parte inferior de mi cabeza y mis párpados hacia abajo como si tuvieran más peso Solo quiero ser invisible y esconderme. Llamé a una línea de vida. ¿Es eso cruzar un límite? No sabía cómo podía controlar mi mi dolor, pero mi mente no había planeado cómo matarme tampoco. Soy yo, solo yo, pero se siente como una mancha oscura que me jala y me jala. No puedo avanzar y no tengo fuerzas. De verdad hay alguien que me quiere asesinar y yo escapo cada vez, pero se siente más difícil ahora. Mis ojos no paran de estar llorosos, lastimados e inflamados. Las lágrimas caen y caen, pero no sé por qué. No puedo explicarle a esa parte de mí que quiere certeza. Mi cabeza físicamente duele, algo me aplasta el pecho, las piernas, los brazos, el cuello. Mis manos están destruidas, me duelen mis uñas y tengo heridas que no sé ni de dónde salieron. Eso es algo que escribí estando muy afectada en un episodio depresivo y creo que puede puede reflejar muy bien cómo se siente. Después, trabajándolo con mi terapeuta, logramos ponerle como, como conceptualizarlo más bien y para ella y para mí esta es la sombra que se presenta y que se va haciendo más grande mientras más me va envolviendo la, el episodio depresivo por mucho tiempo como yo llegaba a mis consultas era describiendo que me sentía como si quisiera correr como si tuviera mucho potencial pero hubiera algo que me jalara como si tuviera una pesa amarrada a mi cuerpo y entonces estaba como en una carrera y veía a los demás correr libremente y al momento de yo querer correr sentía que había una pesa y que no podía correr a la misma velocidad de los demás y que si simplemente pudiera quitarme ese peso de atrás de mí, podría hasta ganar la competencia. Pero, pero así me sentía, como algo que me jala, que me hace más lenta, que no me permite explotar al 100% mi capacidad, que no me permite ver la vida de otra manera. Voy a platicar ahora de uno de los momentos más bajos Creo yo lo tuve este año en particular. Y hay algo que se llama, dentro de la depresión mayor también hay algunas subcategorías, y hay algo que se llama la double depression o la depresión doble, que suele suceder cuando estás en un episodio depresivo mayor químico y entonces llega un episodio depresivo reactivo. Es decir, está pasando algo en tu vida, tuviste una pérdida que representa algo importante para ti y estás en el episodio depresivo de la pérdida y a la vez estás en el episodio depresivo químico de tu trastorno bipolar. Ha sido uno de los momentos más difíciles que que he vivido. Honestamente no, no lo saben muchas personas, creo que nada más lo sabe mi mamá y lo sabe... Mi terapeuta. Pero me gustaría ponerlo aquí porque creo que puede ayudar a alguien y creo que pueden reconocerse en este sentir. Hubo un día de enero de este año en donde desde que me desperté yo reconocí que algo no estaba bien. No me sentía, no me sentía bien. Sin embargo, ese día tenía un compromiso iba a ir a hacerle un favor a a alguien iba a ir a ver a un perrito y tenía que ir temprano ese día no me pude bañar, no me pude lavar los dientes no me pude alistar me metí en una sudadera unos pants me llevé unos lentes y una cachucha y dije bueno, tengo que hacer este favor que me pidieron y durante el trayecto yo iba manejando y era un trayecto largo de 30 minutos aproximadamente y durante ese trayecto me acuerdo de empezar a a sentir mis lágrimas cayendo y no tener control sobre ellas Y no saber qué estaba haciendo en en el mundo. Traté de de respirar. Traté de hacer los ejercicios de respiración que he aprendido. Inhalar, exhalar. Hasta que sientas que puedes tener un poco más control de tus emociones. Pero simplemente no, no estaba pasando. Traté de distraerme también con música. Pero no Nada tenía como un efecto en cómo me estaba sintiendo en ese momento. Llegué a pensar cosas como... ¿Qué pasa si simplemente doy un volantazo y aquí se acaba? Llegué a donde tenía que llegar. Los perritos me hacen muy feliz. Entonces, como que ver al perrito me distrajo un momento... Eh, hice lo que tenía que hacer y después estaba ya otra vez sola en mi carro manejando otra vez 30 minutos de vuelta a mi casa aproximadamente a las 11 de la mañana y pasó lo mismo fueron 30 minutos que yo no sé en dónde estuve qué estaba pasando simplemente las Lágrimas seguían corriendo. Logré detenerlas en el momento en que me bajé con el perrito y todo eso, pero en cuanto volví, volví a ese mismo espacio. ¿no? Llegué a mi casa y seguí llorando, pero ya con sollozos. Y ni siquiera sabía por qué. No podía poner una razón aparente a por qué estaba sintiendo eso. Traté de canalizar eso que estaba pensando y sintiendo en otra cosa, en en limpiar mi casa. Empecé a, a barrer, pero no sentía, ni siquiera sentía mis brazos, no sabía lo que estaba haciendo. Y en mis pensamientos nada más estaba la idea de de ya no estar aquí, de, de que si igual me iba, nadie se iba a dar cuenta. Y que si hacía algo en ese momento, no iba a ser como otros casos en donde alguien encuentra a la persona antes de que pierda la vida. Pensaba que en mi caso eso no simplemente no iba a suceder porque vivo sola, en mis pensamientos estaba este pensamiento de no no le importas a nadie y esa pérdida de sentido es muy dura hay una parte de mí que podía como observarme a mí misma desde afuera y en esa observación como que Era como una pequeña parte que me decía, trata de hacer las cosas que te saquen de aquí. Por eso me puse a a barrer mi casa, aunque eso no funcionó. Hay una parte de mí que me quería viva. Y entonces esa parte de mí es como si me hubiera agarrado la mano y me hubiera obligado a hacer una llamada. Y esa llamada fue una línea de vida. Y en esa línea de vida, era un domingo a las 12 del día, creo que tal vez eran ya. Y en esa línea de vida nadie me respondió. Nadie me contestó. La verdad es que son contestadoras que después te mandan a un menú y el menú te hace algunas preguntas en donde... Tratan de... En donde te van a contactar con un operador. Pero en los cinco minutos que dejé la llamada corriendo... Nunca me contactaron con ningún operador. Y yo creo que esa es una gran falla del sistema. Porque... La razón por la que no llamé a nadie más... Ni a mi mamá, ni a mi terapeuta es porque sentía mucha vergüenza. Sentía mucha vergüenza de pensar lo que estaba pensando. Prefería hablar con un desconocido antes de que alguien supiera lo que estaba pensando. Después, en algún momento, como que este pequeño destello que me quería viva, que me quería bien... Empezó como a ganar terreno, como si fuera una batalla no adentro de mí. Empezó a ganar un poco más de terreno. Me pude calmar. Y ese... Yo no recuerdo el resto de ese día. Así lo pongo. No lo recuerdo. No recuerdo qué hice. No recuerdo si vi una película. Seguramente, seguramente me fui a mi lugar. Seguro que es ver películas, eh, leer, y logré pasar ese día. Pasando ese día, después ya tuve el valor de mandar un mensaje a mi terapeuta. eh, Logré pelear con estos pensamientos irracionales que me decían que nadie me quería aquí, Y al siguiente día pues fue un día mejor. Y desde entonces no he tenido un episodio tan grave como el que estoy contando ahorita. Igual a lo largo de mi vida obviamente he tenido otros episodios depresivos con otras características. Esto yo creo que lo categorizo como una crisis dentro de un episodio depresivo eh, y la más grave que he tenido. Pero... También eh, dentro de los episodios depresivos generalmente lo que a mí me pasa es hipersomnia, es decir, que duermo mucho más de lo regular, de lo normal, de lo recomendado. Eh, También me pasan los pensamientos intrusivos es lo lo más feo, creo yo. Y es lo más feo también porque no se ven, no, solo yo los estoy escuchando. Es como tener un altavoz constante nada más en tu cabeza y nada más para ti y súper personalizado a los miedos que tú ya como persona tienes. Yo creo que eso es lo más feo. Pero ya cambiando un poquito el tono de la plática, también algo que he aprendido mucho y me ha ayudado muchísimo es como darle más fuerza a, a esta luz que me quiere viva, que me quiere aquí, cómo ayudarle para que pueda ir ganándole a la la sombra cada vez y cada vez y cada vez. Y quiero platicar esos mecanismos, esas cosas que ayudan a que esa luz gane más fuerza. Primero que nada, vamos a hablar de dos cosas que mi terapeuta me repite constantemente. Un saludo Ann. Tú sabes que me ayudas mucho con esto. La primera de ellas es las rutinas. Particularmente yo soy una persona que no le gustan las rutinas, que no le gusta como hacer lo mismo todos los días. Eh, Como que mi alma es más libre, vamos a decirlo así, más rebelde. Pero es cierto que adoptando ciertos hábitos sí puedes ayudar físicamente a que tu cuerpo produzca más sustancias que nos ayudan a sentirnos mejor. Entonces, la segunda cosa que mi terapeuta siempre me menciona son los cuatro pilares del de bienestar o los cuatro pilares de la salud emocional. Es la alimentación, la actividad física, los momentos de ocio o de placer y el sueño. Teniendo bajo control estos cuatro pilares, un porcentaje de bienestar va a estar presente. O sea, es como si le dieras a, a esa luz como las armas que necesita para que nunca la terminen de apagar. A lo mejor no brilla lo suficiente como para ganarle a la sombra, pero al menos no se va a apagar, va a seguir ahí. Entonces vamos a hablar de eso. Alimentación. Es súper importante darle, darle a tu cuerpo la nutrición que necesita para funcionar correctamente. Particularmente yo con este punto, mmm, antes me era muy difícil, hoy me es un poco más fácil y soy más flexible, porque es un tema de más sensible para mí, la imagen corporal y todas estas cosas. Pero trato de reducir un poco eh, comer alimentos que son como... En su mayoría carbohidratos o en su mayoría grasas, porque sé que no le están dando a mi cuerpo la gasolina necesaria. Cuando estoy en episodios depresivos fallo mucho en esto porque prefiero la nutrición emocional, cosas que sé que me van a hacer sentir como bien, como paliativamente, pero sí es algo que pues que sí trato de cuidar, ¿no? Como mucho pollo, particularmente pollo, evito las carnes rojas. Eh, trato de integrar verduras la mayoría del tiempo que, que puedo y cositas así. Yo en este punto recomendaría mejor que fueran con un nutriólogo o un especialista. En mi caso, digo, yo he ido con varios. Uh, tengo mis opiniones personales de, de las dietas y ese tipo de cosas. Yo prefiero la alimentación intuitiva o como un enfoque más libre, si se puede decir así. Pero creo que depende de dónde esté cada quien en sus procesos, porque como lo mencionó, es un tema sensible para para mí. Segundo punto, la actividad física. Aquí no importa tanto si te gusta hacer ejercicio o no. Es decir, no no es completamente indispensable que vayas al gimnasio o cosas así. Esta parte como a mí me funcionó integrarla es con caminatas que que me ayudan mucho. Trato de sacar a caminar a mis perros prácticamente todos los días por entre 20 minutos a una hora. Depende de cómo me sienta. Hay días que de verdad no quiero hacerlo y son las caminatas más cortas. Eh, Y también recientemente encontré una actividad que me gusta que es escalar en la escalada. Pues también se hace ejercicio, eh, es algo que también reta la mente, que reta tu, tu estado físico y a mí me gusta un montón, entonces es algo que he logrado integrar ya a mis rutinas. El tercer punto, actividades de ocio placenteras. Esto también para mí es fundamental, yo creo que es el pilar más sólido que tengo, porque... He aprendido mucho a conocerme y a reconocerme en las cosas que me gustan y las cosas que me hacen sentir bien. Y todo el tiempo estoy ampliando como esta cartera de cosas que me gusta hacer. Particularmente yo sé que mi lugar feliz o mi lugar seguro está pintando, está leyendo, está viendo películas, está viendo a mis amigos, eh, está en... Caminar como en conocer lugares nuevos. Yo suelo mucho como centrar yo sola o ir a comer a un lugar yo sola. Eh, si encuentro a alguien que comparte ese interés, lo invito. Pero sí son cosas que yo sé que disfruto y trato de hacerlas. Seguido, muy seguido, casi a diario. <risa> eh, para tener un balance también en, en mi vida. Y el cuarto punto, el sueño. Si tú has ido con un psiquiatra, con un psicólogo, Seguramente te han dicho esto, que el sueño es como la agujita que mueve tu salud mental. Y pues sí, es muy cierto. Alguien que duerme bien tiene como, o le da como impulso a esta luz que te quiere mantener aquí. El sueño es lo que repara todo lo que tenemos en nuestro cerebro, bla, 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 cosas científicas que yo no sé explicar pero que de alguna forma entiendo e interpreto. Y este sueño para mí también se ha vuelto fundamental. Eh, yo he monitoreado mi sueño casi todas las noches para ver como la calidad con la que dormí. Mi sueño suele estar entre las 6 a 7 horas diarias. Hay números diferentes que le funcionan a cada quien. A veces son más, a veces son menos. Eh, pero sí trato de tener una rutina para antes de dormir que me ayuda como a que mi cerebro entre en este mundo de ya es hora de irte a la cama y es hora de dormir y es hora de cerrar tus ojitos y que se acaben los pensamientos Eh, mi rutina en específico es me duermo aproximadamente a las 12, entre 12 y 1 de la mañana no es el mejor horario (ríe) a lo mejor para algunos a mí me me funciona y antes de dormir eh, bueno yo seno a ver, mi tarde se ve así. Saco a pasear a los perros, seno como a eso de las 8 de la noche. Eh, cuando voy a escalar, cambia un poquito el horario. Después de eso, trato de, de dedicarle tiempo a algo que me gusta, a pintar, a este podcast, <ríe> a ver alguna serie que tengo pendiente. Y después de eso, cierro todo Apago las luces de mi casa, solo se quedan mi mesita de noche encendida, me lavo mi cara, me acuesto y abro un libro. Hay gente que te dice que leer a la cama no es lo más recomendable. A mí me ayuda eh, porque avanzo como en este propósito personal de seguir leyendo y a los 15 o 20 minutos me da sueño y puedo dormir. Antes tomaba un antipsicótico que da muchísimo sueño y de hecho mi psiquiatra utilizó ese medicamento para ayudarme a regular el sueño en un inicio y después ahorita ya no lo no lo tomo, no lo necesito y sigo durmiendo bien. Entonces, ese también es un pilar fundamental, aunque es bien difícil a veces de llevar porque pues yo como cualquier persona a veces salimos a fiestas, salimos de viaje, etcétera y pues sí, sí sí pasa que hay periodos en mi vida en los que no puedo ser tan consecuente con la regularización del sueño, pero lo intento. Lo importante aquí es intentarlo. También hay un documental que, que vimos yo y mi terapeuta hace un par de meses que se llama Stutz. Es un documental sobre el terapeuta de Jonah Hill. Jonah Hill es un actor eh, pues muy reconocido de Hollywood y todo que tiene a este terapeuta. ¿no? y este terapeuta le ha ayudado mucho a salir de sus episodios de ansiedad y depresión. Y bueno, total, creo que es un gran documental, si pueden verlo. Tiene sus opiniones, obviamente de, de, de personas del área de la salud, que están de acuerdo en unas cosas y en otras tal vez no. Pero lo más importante para mí es que hace unos dibujitos muy cute, y en esos dibujitos vas entendiendo muchas cosas de cómo funciona. De hecho, habla de la sombra, habla de ti, habla de... Bueno, no, o sea, no de ti, sino de la relación de, su perso- de la persona con su sombra. Eh, tiene también este dibujo de una pirámide que él le llama la pirámide de las relaciones, en donde básicamente eh, trata de trabajar justo lo que decía ahorita yo de los cuatro pilares con... con es otra forma de verlo, pero al final es lo mismo. Y en esta pirámide de la base es justamente tus necesidades físicas, fisiológicas, los cuatro pilares que acabo de comentar. Tienen que estar bien para que tú puedas ir mejorando. Ahora, ¿qué otros mecanismos tengo yo que he aprendido a lo largo del tiempo? Que estos pueden ser tips and tricks que les pueden ayudar tal vez a algunas personas, tal vez a otras no les funcionan. De nuevo, es algo muy personal, es un camino de descubrimiento que cada quien tiene que ir sacando poco a poco con sus vivencias, con su contexto. Pero si algo de esto te sirve, adelante, tómalo. Ya mencioné el primero de mis mecanismos, son las rutinas. Trato de seguir lo más que puedo ciertos hábitos, como siempre desayunar. Eh, tengo mi espacio de trabajo separado de mis otros espacios. Yo trabajo en casa particularmente, pero tengo un espacio dedicado a mi oficina. Eh, sacar a los perros a diario, tratar de escalar unas dos o tres veces a la semana y tratar de tener en orden mi calendario de actividades extra. Saber cuándo quiero ir al cine, saber qué voy a hacer un fin de semana, saber que si tengo tiempo libre a qué lo voy a dedicar, me ayuda mucho. El siguiente mecanismo que yo tengo es el mapeo de mis pensamientos. Y aquí... Si lo están escuchando en audio, voy a tratar de describirlo lo más que pueda. Eh, pero si están viendo el video, voy a tratar de enseñarles un ejemplo de cómo hago este mapeo de pensamientos. Yo tengo una libreta en donde todos los días trato de, porque a veces no sucede todos los días, describir de qué pensamientos corresponden a mi sombra y qué pensamientos corresponden a mi luz pensamientos o también actividades. Y así me ayudo a tratar de balancear eh, el poder entre la luz y la sombra, porque a veces es una percepción de que mi sombra va ganando, cuando en realidad mi luz, o sí, sí o sea, esta luz que le hace batalla, también está, está grande. Entonces, bueno, les voy a mostrar aquí un ejemplo en cámara y lo voy a describir un poco. Básicamente, lo que yo hago es... En un cuadernito donde normalmente tengo mi to-do list, y cositas así, eh, agarro una hoja y la divido a la mitad con una línea. De un lado pongo luz y del otro lado pongo sombra. Y en ambos lados voy haciendo una lista de pensamientos, acciones que corresponden a la luz y pensamientos, acciones que corresponden a la sombra. Por ejemplo, mis pensamientos de luz de este día en particular, 22 de febrero 2023. Fui productiva en el trabajo, traté bien a Pepina, mi perra. Eh, Tuve la capacidad de dar como discursos estructurados en mi trabajo. Me bañé y me alisté, que también eso a veces lo damos por sentado y, y es un punto bien importante. Me cuido de mi enfermedad. Creo que en ese momento probablemente tenía gripa o algo así y me estaba haciendo calditos de pollo y tomando medicamento y todo eso y otro pensamiento de luz fue tomé té y agüita que mantenerse hidratado siempre es importante los pensamientos de sombra de ese día o las acciones fueron levantarme muy tarde, me levanté a las 11 de la mañana al parecer este día creo que está un poco justificado por la enfermedad otro pensamiento de sombra es sí desayuné pero mal, he comido mal Seguramente es de esos días en los que desayuné cereal o desayuné unos chetos que tenía por ahí o algo así. Eh, otro pensamiento de la sombra es no he tomado bien mis medicamentos. Seguramente aquí pues me salté alguno o se me olvidó tomarme algo o algo así. Otro pensamiento de, de, o acción de la sombra que, que anoté es gastos locos. Seguramente me dio un spray de compras y compré algo que no necesitaba. Y otro pensamiento, acción de la sombra es me enfermé. Aunque eso creo que estaba siendo muy dura conmigo misma este día. Pero si, si lo vemos, la cantidad de puntos está equilibrada entre la sombra y la luz. Entonces eso a mí me ayuda visualmente verlo porque así puedo ver que, pues que no es cierto que todo está mal. Que no es cierto que, que me estoy dejando ir a la sombra. Entonces esto me ayuda, me ayuda también. Otra cosa, otro mecanismo que a mí me ayuda es un diario de agradecimientos. Creo que en este momento no lo tengo aquí, pero voy a dejar el enlace. Yo lo compré en Amazon, la verdad. Y eh, por hoja tiene como cuatro preguntas o cuatro prompts de cosas que agradeces ese día. Pones la fecha y por lo general los, los enunciados son como algo que recuerdo de este día que me hizo muy feliz. Y yo pongo cosas como me hizo muy feliz, bajar y ver a mi perro emocionado por verme. Y cositas así, esos agradecimientos, la verdad, eh, todavía no logro que sean un hábito. Probablemente los hago cuatro veces a la semana y mmm, ayudan mucho como a mantener la mente en positivo. Otro mecanismo que tengo es un tracker de mi mood diario, de mi ánimo diario. Eso lo llevo digital en mi celular a través de una aplicación que se llama Dailyo. Igual voy a dejar el enlace o el nombre aquí en, en la descripción de donde estés viendo esto. Y lo voy a mostrar en cámara, pero básicamente es una aplicación en donde todos los días te pregunta cómo te sentiste hoy. Es una escala de cinco ánimos y... Simplemente lo pones, si quieres agregar algo a ese día, fotos, notas, etcétera, lo puedes agregar, pero la verdad lo importante es traquear el, el ánimo y las actividades que hiciste ese día. Eh, puedes configurarlo, puedes poner, por ejemplo, yo tengo escalada, escribir, leer, pintar, trabajar, tengo como ya estas selecciones y voy poniendo nada más, voy picándole a las cosas que sí hice ese día. Y se va formando como una relación de cosas que te ayudan a que tu ánimo esté bien. Voy a mostrar en cámara un poquito también de de cómo se ve esto. Pero básicamente van a poder ver gráficas. Aquí está. De hecho, aquí se ven muy bien mis episodios de hipomanía y de depresión. Eh, Ojalá sí se pueda ver. Pero... Básicamente se va haciendo una gráfica con este récord diario y mis gráficas se ven como ondas porque pues, pues sí, <ríe> es, es el trastorno hablándome. Y entonces esto me ayuda a reconocer que son ciclos, que es cíclico todo esto y que este episodio de depresivo también se va a acabar, este episodio de hipomanía también se va a acabar y estar preparada para ese tipo de cosas. Y me ayuda a estar también autoconsciente de cómo me siento. Preguntarme eso es muy valioso para mí. Y ya por último, ya lo dije, pero el monitoreo del sueño. Yo también utilizo una aplicación que se llama Pillow, así como almohada en inglés. Eh, No necesitas tener un, un smartwatch ni nada de eso. Lo pones enseguida de tu almohada cuando duermes y... Lo mismo, te va calculando como qué hora es la hora en la que que podrías dormirte para aprovechar al máximo las horas de sueño, Eh, a qué hora más o menos podrías irte despertando. Tiene por ahí como un cálculo en donde te despierta si vas en un ciclo de sueño en donde es más fácil despertarte. Eh, Pero no es... No, son los mecanismos que a mí me ayudan, otra vez. No son reglas ni lo que todos deberían tener para poder funcionar. La verdad es que estas cosas de repente las hago, de repente no las hago. Estas que mencioné son las que, con las que soy más consistente y las que le ayudan a echarle como leña a ese fuego que me quiere, que me quiere viva, que me quiere aquí. Ah, Fue un episodio pesado, fue un episodio difícil no pensé que me fuera a costar tanto grabarlo, pero les agradezco mucho que lo hayan escuchado y no me quiero ir sin mencionar que si estás atravesando por un episodio depresivo, tengas confianza en que va a acabar, en que va, va a llegar otro ciclo, ya sea reactiva o química. Eh, si es si detectas que no hay alguna, algún evento en tu vida, alguna pérdida, que te, te tenga en ese estado de depresión. Creo que es una buena señal para ir a una cita con, con el psiquiatra, con el psicólogo. Y recordarte también que no estás solo. Muchas veces, por ejemplo, en lo que yo describí, pues yo me sentía muy sola. Pero, pero no estás solo. Y igual, tal vez la línea de vida que yo contacté no me funcionó. Pero eso no quiere decir que no te va a funcionar a ti. Voy a dejar también aquí números eh, de líneas de vida. Yo conozco las de México. eh, Voy a tratar de dejar algunas otras si las encuentro. Pero de verdad, atravesar un episodio depresivo es difícil, pero es cíclico. Recuerda siempre que es cíclico. que, Que va a llegar el momento en el que vas a sentirte mejor. En el siguiente episodio vamos a hablar de un tema bien bonito que es cómo sacar lo mejor de un episodio de hipomanía.
1: Adiós.